0: el Evangelio según San Mateo en el capítulo 28 el Señor dijo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿Qué está ocurriendo hoy? que nadie quiere que le enseñen nada hay gente que no quiere que le enseñen tú no me vas a enseñar a mí, porque hay mucha información, internet, hay televisión, hay cuantas cosas, eh, y hay mucha gente que están así en esa onda, porque yo he hablado con algunos que <ríe> me ha dicho, no, yo veo los mensajes en mi casa por internet, digo, bueno, no sé eh, qué Biblia hay que leer, porque la palabra de Dios dice que debemos de reunirnos, dice que debemos reunirnos en el libro de los hebreos, pero cuántas cosas estamos escuchando hoy, viendo que está prevaleciendo ¿qué? la idea y la opinión de quién? Del hombre. Y yo no estoy hablando del hombre que está ajeno a Dios, yo estoy hablando del hombre que tiene una Biblia en la mano y, y dice expresiones antibíblicas. Yo digo, entonces, ¿qué Biblia que está leyendo? Porque el Señor dijo, enseñándole que guarden. Ustedes ven que hay cosas que guardar, que hay cosas que observar. Porque él lo dijo, que guarden todo lo que os he mandado. Entonces, mis hermanos, precisamente estamos hablando desde el domingo pasado, que estuvimos hablando de qué, del primer mandamiento. Y quien lo clasificó de esa manera fue el Señor. Porque acuérdense que los judíos tenían cuánto? 613 mandamientos tenían que habían extraído de la ley y de lo que habían dicho los profetas. Y de lo que Dios, la ley que Dios le había dado a Moisés en Levítico. Y seguro que iban a, a seguir extrayendo un mandamiento. Pero el Señor le dice: porque este tenía esa inquietud, le hace la pregunta el, el escriba: ¿y cuál es el primer mandamiento? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Oye Israel, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Él solamente le preguntó por un mandamiento, pero el Señor le añadió un segundo, el Señor le dijo, y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo y ahí es que vamos a entrar en esta mañana con ese tema de amarás a tu prójimo como a sí mismo no solamente el Señor le declaró los dos mandamientos sino que también hizo muchas revelaciones que nosotros vamos a extraer en esta mañana y vamos a ver La simplicidad de todo esto. Imagínense ustedes. Con toda esa ley que Dios le le dio en el desierto a Moisés. Con todo lo que los profetas habían dicho. Imagínense ustedes. Loco se pone cualquiera. Pero el Señor está. Agarra y, y, y minimiza el asunto. Porque también hizo la revelación. Que declaró. Dijo. Y en estos dos mandamientos. De estos dos mandamientos. Depende. Toda la ley y los profetas. Ustedes se imaginan qué declaración es. Esa más extraordinaria. Es decir, usted quitarse ese paquete, ese cúmulo de, 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 de cosas. Señor dice, en estos dos mandamientos, todo lo que han dicho los profetas, todo lo que se ha dicho en la ley, eh, se reducen ahí. En esos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿dónde nosotros confirmamos con más fuerza lo que el Señor dijo? En Primera de Juan 4, del 19 al 21, tenemos esta declaración que hace el Señor. Porque acuérdense cómo estábamos nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir que de nosotros, ¿qué iba a salir? absolutamente nada de un muerto no puede salir nada pero la declaración que tenemos en la palabra de Dios es dice que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero nosotros le amamos a él porque porque lo hizo primero no fuimos nosotros sino es que de Dios que viene? Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso porque el que ama, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puedo yo decir que amo a Dios con quien, porque Dios es espíritu y yo nunca he tenido, es decir, no he podido abrazarlo Sino que yo abrazo a Dios. ¿Le digo cuando yo abrazo a Dios? Cuando yo abrazo a uno de ustedes. Si cuando yo abrazo a uno de ustedes. No abrazo a Dios. Entonces no conozco a Dios. Eso es lo que está diciendo. Si, si yo amo a Dios. Pues lo que se va a manifestar es. Amando a mi hermano dice. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios ame también a su hermano. Entonces la evidencia de que amamos a Dios es amar al hermano, porque el hermano y nosotros mismos fuimos hechos a qué, a imagen de Dios. Ciertamente que ha habido un deterioro por la caída, pero como quiera Dios ha mantenido su posición de rescatar a de restaurar y de sanar al hombre esa fue la decisión de Dios la decisión de Dios no fue eliminarlo entonces yo solamente tengo una opción que es la decisión de Dios la misma decisión de Dios de amar a mi prójimo de sanarlo, de restaurarlo esa es la decisión de Dios esa debe ser mi decisión ¿cómo es posible que Dios haya decidido asistir al hombre, restaurar al hombre y yo esté contrario a eso? ¿Cómo puedo yo estar contrario a eso? Si eso es lo que él ha decidido y lo ha hecho, mis hermanos, sin excepción, sin que haya ninguna condición en ese ser humano para que merezca el amor de Dios. porque qué? ninguno no lo merecemos no hay un solo ser humano que se lo merezca uno solo no hay y algunos se dejan engañar de, de lo más o lo menos que pecan Dios no está hablando de eso en lo que hemos leído en romanos dice que Dios lo encerró todo bajo pecado sin excepción eso de que me a Sultano, ah mira no, no, él es muy buena gente eso no existe mis hermanos ellos nada más hay uno solo, bueno, y Jesús se lo dijo, nada más hay uno solo, bueno, que es Dios, entonces, qué ¿cuál es el problema? Si yo soy tal cual, el más malo que anda por ahí, y si hay algo de bueno en mí, es porque lo he recibido, ajá, y entonces, entonces no es mío, fíjense que volvemos al mismo punto, dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero, Esto podría, podríamos nosotros graficarlo, nosotros podríamos graficar eso, ¿verdad? El amor de Dios de manera vertical, yo lo recibo, ¿verdad? Él nos amó primero, entonces yo entiendo ese amor, yo no tenía ninguna condición para que eso se diera, yo no tenía ninguna, eso fue una decisión de Dios, amarme eso fue su decisión, y pienso que nadie lo obligó, eso fue su decisión que él tomó, eh, de amarme. Entonces, verticalmente, yo recibo ese amor de Dios, si es verdad que lo recibo. Ese amor que yo recibo de Dios, debe entonces manifestarse horizontalmente. No es verdad, no es verdad que si yo recibo el amor de Dios horizontal, no va a haber un efecto, es decir, si yo recibo el amor de Dios vertical, ¿verdad? No es verdad que no va a haber una manifestación horizontal. Tiene que haberla por obligación. Y si no la hay, ¿qué voy a hacer? ¿Investigar a Dios? <ríe> tengo, que, tengo que revisarme yo y tengo que investigarme yo, ¿qué está pasando? Que no fluye, no fluye, no fluye. Fíjense que Jesús en una dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. Y corren ríos, corren ríos, tienen que, que correr. Y si no corren, entonces imagínense. eso A eso se refiere. Recibo vertical ese río, pero ese río se va a manifestar horizontal mucha gente dice no pero es que Dios es fácil de amar porque Dios es bueno Dios es. pero no estamos hablando de eso estamos hablando de la decisión de Dios y cuál fue su decisión ¿A amar a gente que no se lo merecían. entonces yo voy a decir ah no es fácil amar a Dios ahora me es difícil amar a a, a, a sutano o a mengano porque no hay ninguna condición en ello pero Dios dice que él lo amó así y lo que nos está diciendo a nosotros que así es que tenemos que amarlo. Siendo así, y el problema va a ser que van a venir las pruebas va a venir. La tentación va a venir. La tentación va a venir por mi naturaleza. Porque dice la Biblia que cuando somos tentados no es ni siquiera Dios ni es Satanás tampoco, sino que de mi propia concupiscencia de mi propia naturaleza, soy yo que tengo el problema que ya el otro tipo vino y me puso un sello, así como el Señor nos sella como propiedad de él con el Espíritu Santo. Satanás, cuando Adán le abrió la puerta, vino y nos selló como propiedad de él. ¿Ustedes sabían eso? A toda la humanidad, Satanás vino y lo selló, este es mío. Y Dios Dios dijo, bueno, así es. Por eso era que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor vino entonces a ponernos su sello pero nosotros debemos dejarnos poner sello, <risa> que algunos dicen no, eso es, si Dios no te lo pone, no te lo pone, yo digo miren primero es lo natural, primero es lo natural, lo racional, lo lógico y la palabra de Dios que es sobrenatural la tenemos natural, la tenemos natural la palabra de Dios que por el entendimiento que entra porque hay creencias de que no, si Dios no, eh, Dios fue que no lo hizo en eso, que no aceptaron. Y Dios lo hizo en lo que lo aceptaron. Sí, Dios lo hizo, pero ¿con qué lo hizo? La fe viene por el oír, que La palabra de Dios. Era como que estábamos muertos, ¿verdad? Muertos estábamos. ¿Pero quién? Todos sin excepción. Y Dios vino a servirnos una comida. ¿A quién? Alguno. No, 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 Dios vino a servirle la comida a todos. Y Dios dijo, miren, es en el gran teatro del Cibao que van a estar sirviendo esa comida. El que quiera vivir, que vaya y coma. Porque hay muchos que dicen, no, si Dios no te va, pero te en, la, en la razón. ¿Cómo? Pues lo que hay que ir es a comer. Miren, yo voy a comer. Porque eso es lo que Dios está diciendo, que vaya y coma allá. ¿Y cuál es la comida? Jesús lo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque lo que resucita a los muertos es la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios resucita a los muertos? Es con su palabra. ¿Y la palabra se la ha dicho a quién? A los elegidos, como dicen algunos. No, Dios se la ha dicho a todo el mundo. Pero como dice Juan Juan 3.19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. E ilustrándolos no quisieron ir a comer. Al, al gran teatro de Cibao. ¿Por qué no quisieron ir a comer? Porque ellos. Sabrán ellos. Incredulidad. No le importó. No lo creyeron. Pensaron que eso no era así. O lo que ellos quieran decir. Pero no comieron. Y si no comieron están fuera. Porque el Señor dijo que vaya y coma. Vaya y coma. Pues coma. Entonces tenemos el punto de que tenemos que definir lo que es mi prójimo. ¿Por qué? Porque había problemas con eso. Fíjense, en Levítico, en el capítulo 19, 18, versículo 18, los judíos habían recibido la declaración de la palabra de Dios, donde dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, dice Dios. Fíjense eso de yo Jehová, el Señor está diciendo, soy yo que estoy diciendo eso. Y hay de aquel que no no le haga caso al asunto. Eso es lo que está diciendo ahí. Yo Jehová. Entonces los judíos para ellos, su prójimo, ¿quién era? Otro judío. Es decir, Otro de otra nación, para ellos, no era su prójimo. No es que eran sus enemigos, pero tampoco eran su prójimo. No era su prójimo. Su prójimo para ellos era otro judío. Y tenían eso y no estaban errados, porque aquí lo dice, miren, especifica, el mandamiento especifica a los hijos de tu pueblo. Y ellos estaban claros en eso. Pero fíjense la revelación y lo que el Señor hace con eso. Jesús entonces deshace este concepto de prójimo cuando un intérprete de la ley le pregunta. Un intérprete de la ley, imagínense, eran la gente que se dedicaban a profundizar en las escrituras, a analizar los escritos de Moisés, a analizar toda la palabra. Entonces sacaban conclusiones. Y esto es un intérprete de la ley que tiene confusión con eso. Dice, ¿y quién es mi prójimo? Eso está en Lucas 10. Entonces dice, aquí cuando este intérprete de la ley le hace esta pregunta al Señor, el Señor entonces le hace una historia que conocemos todos como la parábola del buen samaritano o la historia del buen samaritano, el Señor le dice, mira, eh, ¿qué te parece un hombre? Y fíjense que cuando ustedes lean eso, no identifica de qué nacionalidad era el hombre. No dice si era judío, si era samaritano, si era gentil, si era griego, si era romano. No dice nada de eso. Dice, simple y llanamente dice, de un hombre que salió de Jerusalén, salió para Jericó. Y en el camino, unos ladrones, que eso no es nuevo, porque hay mucha gente que cree, ah, que ahora sí está malo esto. Desde que Adán cayó ha estado tan malo, como hasta hoy. El primer crimen que hubo, fue cuando Caín mató a Abel, es decir, el hermano mató a su su propio hermano, entonces miren, el hombre es el mismo, no ha cambiado en nada, y hoy se asombran de que, ah, que hay más, Ah, somos más, ¿cuántos millones somos? 7 mil millones o o 7 mil y medio de millones, entonces, pues está bien, además también, hoy no llegan la, la noticia, llegan rápido, pero el hombre ha sido el mismo hombre dañado, ¿Qué pasa que el Señor le dice, mira, ¿qué te parece de un hombre que salió de Jerusalén a Jericó y en el camino se le aparecieron unos asaltantes y lo atracaron, les robaron y lo golpearon y lo dejaron medio muerto, lo dejaron al hombre. El hombre era un camino muy frecuentado y el hombre estaba medio muerto en el camino. Pero ¿qué pasa que viene un sacerdote pasando? y ve al hombre, y seguro que lo vio y no lo conocía, siguió de largo el sacerdote, después vino un levita, igual pasó, vio el hombre, pero no lo conocía, no sabía quién era, siguió de largo también, y fíjense, ya tenían el mandamiento, tal vez no era judío, que ellos no se detuvieron, Eh, eso es una especulación, y dice el Señor, y vino un samaritano, Y un samaritano no era más y nada menos que un híbrido de los judíos. ¿Qué es lo que es un híbrido? Los samaritanos se habían formado de judíos que se habían mezclado con gente de otras naciones. Y ellos lo excomulgaban, lo sacaban de la sociedad porque la Biblia lo decía. Es decir, la ley mandaba que si se unían con extranjeros fueran expulsados. Era igual que al leproso, al leproso había que sacarlo de la sociedad. También como el que cometía un crimen y, y no se sabía bien claro, porque si se eh, le probaba que había el alevosía, lo mataban. Ahora, si no estaba muy claro, había un lugar de refugio. Que el Señor, mi miren, el Señor piensa en todo, le hacía provisión a todo. Entonces, Samaria se formó de esos que se habían ido un híbrido de los judíos, es decir, eran familia, eran primo hermano, judío y samaritano eran familia, pero ¿qué pasa? que religiosamente se tenían odio y se rechazaban, como hacen muchos religiosos hoy, que se se odian, y (ríe) ustedes dicen que tienen acecho, yo no entiendo eso, como yo soy cristiano y odio, por ejemplo, a un testigo de Jehová, o odio a un católico, o odio a un satanista, a un satanista, es mi prójimo jamás puedo yo aceptar que haya odio en mí entonces ellos se aborrecían se odiaban pero este samaritano no solamente se acerca sino que va y dice que le le unta aceite y vinagre sanándole las heridas pero no solamente le sana las heridas sino que lo sube en su cabalgadura Puede ser que él también se, se pudiera montar en ella, pero puede ser también que él montara al, a, a, al hombre y, lo, y él tuviera que ir a pie. Un samaritano, ¿qué estamos diciendo? Este samaritano conocía la ley porque ellos conocían la ley de Moisés. Eran híbridos de los judíos y sabían. Entonces, lo lleva también al mesón y no solamente lo lleva al mesón, sino que él mismo le dedica un tiempo lo cuida, si ustedes se leen la historia, ven que dice, y otro día, no dice cuántos días duró con con el hombre, pero dice, y otro día el hombre cuando va a salir, le dice al mesonero, le dice, mira, le da dos blancas, dice, mira, toma esto y y cuídamelo, dice él, cuídamelo, ese hizo dueño de él, cuídamelo. Como, como si fuera de propiedad de él. Y él no lo conocía, y no sabía quién era ese hombre. Y se va y le dice, y si lo que consuma de más, cuando yo venga, yo te lo pagaré. El señor entonces le pregunta al intérprete de la ley y le dice, ¿cuál de estos tres te parece a ti que fue el prójimo de ese hombre? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Pero él podía haberle dicho, es samaritano, Pero ni siquiera ellos le mencionaban el nombre. (ríe) Los judíos no mencionaban el nombre. Le dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve Ve tú y haz lo mismo. ¿Ustedes ven lo sencillo que es? No es tan difícil. Ve tú y haz lo mismo. Eso es todo eso que hizo ese samaritano eso es lo que tú tienes que hacer un intérprete de la ley entonces fíjense que el señor está hablando de hacer lo que que pasa es que a veces nosotros entramos en un análisis en un análisis profundo para saber y cuando hacemos el análisis resulta que ese tipo no merece de mí ni que yo lo salude y no lo saludo pero yo soy que está haciendo ese análisis ¿Y quién me dijo a mí que a partir de mi análisis? ¿Quién me dijo a mí que a partir de, 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 de mi sentimiento, de mis emociones? ¿Quién me dijo eso a mí? Mire, eso es el mismo diablo que nos lo dice a nosotros. Porque es a partir del dicho de Dios. Sea rojo, sea amarillo, sea colorado, sea lo que sea, Dios lo que dijo fue eso. Y haga eso. Y si usted lo hace, usted va a ver los resultados. Hay mucha gente que dice, no, yo voy a la iglesia, porque uno se pasa la semana cargado con cuantas cosas y uno quiere rilar Pues aquí usted no va a tener ese rilar Y usted va a decir, ah, pues Lima está en contra mío, el pastor está en contra mío. Bueno, yo no quiero que usted tenga paz sin Dios. Yo no quiero que usted tenga paz sin hacer la voluntad de Dios, porque no lo, no lo amaría. Eso es amor es amor que yo acepte que usted diga no lima mira yo tengo un remanso de paz porque yo eh, me divorcié de mi esposa de 30 años y encontré mi media naranja así que déjame en paz usted sabe que a mí me han dicho eso un hermano me dijo eso que dejó a la esposa de 22 años de matrimonio con tres hijos y cuando yo lo visité que fui a hablar con él me dijo no me mencione esa mujer háblame de mi media naranja se divorció de la hermana y se casó con la media naranja y estaba en una paz entonces cómo voy yo a querer que usted tenga esa paz si yo de, dejo que usted tenga esa paz entonces yo no lo amo eso es odiarlo eso es odiarlo porque amarlo es ¿Qué dice que el amor es sufrido? Le va a doler. Hacer la voluntad de Dios, miren mis hermanos, duele. Y duele y mucho. Tal vez hay muchos que no han tenido esa experiencia, pero yo la he tenido. Si no, pregúntenle al hermano Gille Ávila, lo más viejo aquí lo conocen. El hermano Gille, el esposo de su hija, eh, a finales de los años 70, le dio 14 puñaladas en Miami, a la hija de G.J. Ávila. Y yo conozco el caso de cerca, porque teníamos una campaña en el estadio Cibao, y yo era ujier de la campaña. Nosotros dijimos, bueno, no hay campaña, imagínense ustedes, no hay campaña, este hombre tiene que estar destruido. 14 puñaladas le dio el esposo a la hija de G.J. Ávila. Y... Gille vivía en Puerto Rico, la hija vivía en Miami. Cuando él fue de de Puerto Rico, gracias al Señor, porque no es contar hasta 10, sino darle tiempo al Espíritu Santo de que obre. Y él mismo dice que gracias al Señor eso, que tuvo tiempo para que toda esa carga emocional, sentimental, se despejara, porque desgraciadamente el problema de nosotros es ese que las emociones y los sentimientos están ahí a flor de piel y, y el que le sirve a Dios no puede permitirse eso no puede permitírselo no puede no puede entonces dice el que mientras iba en el avión iba ahí peleando con su conflicto pero ok está bien cuando llegó a Miami que va a la cárcel no lo quieren dejar entrar porque no saben lo que y él con la Biblia en la mano le dice pero qué ustedes están pensando yo lo que he venido con la Biblia lo dejaron entrar y él entró. Y cuando él entró, abrazó a ese hombre. Y duró como dos horas abrazado con ese hombre, llorando con él. Ustedes se dan cuenta que es una decisión. No es sentimiento ni emoción. Es una decisión. Es una decisión. Y es muy fácil decir cosas en un púlpito o hablar tontería, Pero... Que le pase a uno la experiencia es diferente. Y bueno, nada, cuando dijimos que no, pensamos que no se iba a dar, el hermano Gille vino y, y, y la prédica fue el testimonio. Tal vez alguno de ustedes estuvo en esa campaña, no sé, pero estuvimos ahí y la prédica fue que él dio su testimonio y se convirtieron gente, miren. Entonces, mis hermanos, es una decisión con esta enseñanza quién es mi prójimo entonces quién es mi prójimo le digo quién es mi prójimo cualquiera cualquiera eso fue lo que el señor le enseñó un hombre un hombre que había ahí no le no especificó nacionalidad ni nada entonces mi prójimo aquí lo que el señor me está diciendo a mí Tengo la facilidad, sea chino, sea griego, sea argentino, indeseable, sea lo que sea, sea haitiano, sea dominio. Mi prójimo es mi semejante. Mi prójimo es mi más cercano. Nuestro primer prójimo, le digo quién es, es nuestro cónyuge. Ese es nuestro primer prójimo. Y después pasan los segundos, son nuestros hijos. Después los vecinos y después... Todo, toda persona es nuestro prójimo y el Señor nos manda a amarlo, ¿Qué tiene el problema del ser humano, que tiene que entablar una relación con una persona para saber si lo ama o no lo ama y Dios está hablando de eso, este hombre no sabía quién era ese hombre, porque el amor es una decisión, usted va a China, Rusia allá, o a Japón y es eso semejante, este es mi prójimo y yo tengo que hacer lo que Dios dice que haga, no mira primero tú tienes que conocer esa persona pero donde la Biblia dice que yo tengo que conocer no dice eso entonces nosotros tenemos que ver que simplemente tenemos que hacer algo miren hay muchos problemas porque hay muchas diferencias con muchas personas tenemos diferencias políticas, podríamos tener las religiosas, sexuales, de toda forma eh, que no haya comparti- es decir, que no seamos compatibles. Pero ya estamos diciendo que no tiene que haber ninguna condición en la persona. Yo digo, si usted lo ve que camina y que tiene, eh, hay otros que identificar de otra manera si tiene la barriga para adelante, no como vos y yo, no, no es de eso que yo estoy hablando, eh, pero si usted lo ve, que se parece a usted, ese es su prójimo, no importa, y, y también usted no puede decir, bueno, si no me ha hecho ningún daño, al contrario, aún me haya agredido, sea físicamente o verbalmente, o como sea, no va a dejar de ser mi prójimo, porque imagínense, si Dios hubiera hecho eso con nosotros, no hubiera habido un cristiano. Y cuando el Señor nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cómo nosotros sabemos que lo amamos como a nosotros mismos? Si usted le regala unos zapatos, no les regale lo que usted no, no va a usar porque es tan viejo o roto. Usted no lo está amando como usted mismo si le da eso, porque usted, usted no se pone esos zapatos, entonces se lo va a dar a su prójimo para que se lo ponga, no lo está amando como usted mismo. Si usted le va a dar una camisa, ah, le va a dar la camisa rota que usted ya no se pone porque ya la manchó o lo que sea, eso no es amar al prójimo, amar al prójimo que yo cojo una camisa de la que yo me pongo, de la que yo uso como a, como a mí mismo. Si, si yo amo a mi prójimo, para amar a mi prójimo como a mí mismo, es que yo le dé un plato de comida de que yo me como. No que yo le dé la sobra. Óigame, es que ay, está, está bien retorcido el asunto. Pero bien retorcido. Amar a mi prójimo como a mí mismo es que yo haga con él. Y eso es intencional. Que yo haga. Y es sencillo. Nada más. Ah, mira, no, esos zapatos yo no puedo dárselo. Sencillo, usted lo ve, esos zapatos ya usted no lo quiere. Entonces, ¿por qué usted se lo va a dar? Usted tiene seis pares de zapatos y usted coge uno de esos que usted usa. Mira, mi hermano, aquí tiene. Y, sa- y tal vez puede exagerar, puede coger los mejores, como me pasó una vez que me quedé sin zapatos. Porque di- tenía tres y di dos, y a los dos o tres días se me rompió el-, el-, el, con el que yo me quedé. Entonces, eso, si usted va a exagerar, exagere para el otro lado. No exagere para... ¿Por qué Dios que lo está diciendo? Fíjense la declaración y ustedes van a ver que es sencillo cuando nosotros entremos eh, lo que Dios le había orientado al pueblo de Israel en Éxodo nosotros encontramos la orientación de Dios a ellos y dice Éxodo 23, 4 al 5, dice el 4 Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado vuelve a llevárselo aquí está hablando de un enemigo que podía ser un enemigo judío pero el señor dice si tú encuentras el buey de tu enemigo oigan de una persona que usted tiene problema con él no de uno que usted no tiene problema vuelve a llevárselo ¿Qué pasa que cuando usted vea el buey de su enemigo si usted se pone a hacer el análisis, ah no, porque fue que ese fulano y yo nos fajamos y el tipo me, me dio como 50 trompas porque yo no sé bocear. porque a veces si usted sabe, puede ser que sea usted el que, que le haya eh, dado la, la golpiza. Pero si fue a usted que se la dieron, es muy difícil que usted quiera llevarle ese asno. Pero eso es lo que Dios está diciendo. No, 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 el Señor está diciendo, mira, si tú encuentras el asno de tu enemigo, llévaselo no se ponga hasta analizando, porque dice Dios nos dice ponte a, a un análisis y según los resultados tú se lo llevas, eso es lo que Dios quiere eh, acabar con nosotros, que nosotros dejemos de ser Dios, porque es que nosotros a Dios le hacemos esto, lo quitamos, lo quitamos y me pongo yo, ah no Dios dice así, pero yo lo voy a hacer así, miren lo peor que puede pasarle a una gente es Que alguien le mate un familiar, como ha ocurrido. Dios no libre que me maten un hijo a mí. Pero ¿qué dice el Señor que yo debo hacer? En Romano 8, ¿qué dice? Él dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Me está diciendo a mí, mira, no te vengues tú. Pero yo voy a decir, no, Dios ni sabe cómo cómo yo me siento, yo lo voy a hacer. No, 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 Dios está diciendo que de él es la venganza. Entonces yo ni mente le voy a dar eso. Ah, pero mira, pero Lima es un sinvergüenza, mira lo que le hicieron al hijo y mira cómo él se quedó, mira cómo está. Le estoy obedeciendo a Dios. Que me está diciendo que no, a mí no me toca hacerle juicio a ese hombre, no me toca quitarle la vida a ese hombre, que eso lo hace él. Y eso es, porque si yo le digo a Dios quítate del medio, que yo le voy a dar dos balazos a ese tipo. ¿Y qué ustedes creen? Que yo no hice eso una vez. Le dije al Señor, quítate de medio, que se lo voy yo a matar. Porque yo le he dicho cosas a ustedes, pero es que yo le he vivido. Eh. Tenía un tubo así esperando al tipo para darle dos tubazos. Siendo yo cristiano. Y el Espíritu Santo me dijo, no lo haga. Y yo le dije, mira, no me diga nada. Y el Espíritu Santo es testigo, él me estaba oyendo hoy como mío yo ese día. ¿O usted cree que yo estoy inventando? Tenía un tubo esperándolo detrás de una puerta de la, de la una de la tarde. Duré hasta las cinco de la tarde ahí esperándolo. A ese tipo. Y el Espíritu Santo tratando. Yo tenía como cuatro o cinco meses que me había convertido. Y el Espíritu Santo tratando conmigo. Con una. <ríe> óigame, Con una paciencia. Y yo. No, no, no. Ese lo mato yo ese lo mato yo por lo que me hizo y y Satanás me calentaba yo no tenía mucho conocimiento en ese tiempo no sabía mucho de Dios ni mucho de Satanás pero sí en la mente me venía a la mente mira lo que ese tipo te hizo es digno ese tipo no puede vivir lo que ese tipo te hizo es para que tú lo mates y yo yo estaba muy contento con, con ese yo estaba digo sí eso es verdad y yo lo aceptaba y busqué, tuvo, lo, duré de una a cinco de la tarde, mucho esperar. Sin comer, mis hermanos. Porque ni comí siquiera. Me pasó como a los judíos que dijeron que hasta que ellos no mataran a Pablo, no iban a comer. Y así estaba yo. Y sin comer estaba ahí, detrás de la puerta. Esperando al tipo que llegue. Y nada que llega. Y Satanás envía un mensajero y viene y me dice, óyeme. ¿y cómo tú le prestaste ese motor a ese hombre? mire ese hombre anda en ese motor con dos más bebiendo ron y te te lo desmigajaron el motor y ahí fue que yo más me llené digo yo ese, ese, no, no es que hay que matarlo porque ese motor lo había yo comprado eso fue en el 77 con un préstamo que yo cogí Eh, eh, los hermanos que el hermano Eduardo está ahí que ahora ese era el negocio de ellos los hermanos, ¿cómo era el hermano Eduardo que se llamaban? Jorge, los, los, los Jorge, eh, de el banquito de los Jorge, ahí yo había cogido ese préstamo para comprar ese motor, nuevo, y, el, y a quien yo iba a matar era un hermano mío, de padre y madre, porque fue, me cogió el motor sin permiso de patio y, y mi hermano andaba era con un litro de ron en cada brazo y, y, y amigo y, y me desbarató el motor, desbaratado. Y yo dije se lo mato. Y cuando, <ríe> cuando estoy ahí en eso y el Espíritu Santo hablándome, pero yo lo mandaba a callar. Le decía no me diga nada, no me diga nada que lo mato, Óigame. Y oigan cómo el Espíritu Santo me convenció. Me dijo, ya eso casi como de las, de, casi eran las cinco, me dice, si tú matas a tu hermano por un motor, se van a ir los dos al infierno. Y tú eres más culpable porque tú tienes conocimiento. Pero todavía eso no me convencía. Todavía yo estaba ardiendo. Tenía demonio. Y le digo, ¿qué palabra me convenció? Cuando él me dijo, y tú vales más que todos los motores del mundo. El Espíritu Santo sabía con qué palabra me iba a convencer. Y tú vales más que todos los motores del mundo. Cuando me dijo así, ¿qué? Oye, porque se refirió a mi valor. Ahí cuando me dijo que yo valía más que todos los motores, digo, ¿cómo? Y ahí se me cayó el tubo. No pasaron 15 minutos cuando llegó mi hermano y cuando llegó mi hermano, el Señor el Espíritu Santo es testigo de lo que yo le estoy diciendo, cuando llegó mi hermano vean a ver si ustedes le dijeron algo así le dije yo porque si decidí obedecerle a Dios pues ya, no me voy a involucrar en en un dimidirete no hice absolutamente nada sino volver a coger un préstamo y arreglé el motor entonces, mis hermanos, es una decisión. Anoche, los que fueron al Gran Teatro de Cibao, el testimonio que dio el hermano, Satanás vino a ofrecerle al papá de él, cuando tenía 14 años, todo el dinero, vehículo y todo. Y, y bendito el Señor, que ese hombre le dijo, no, mi mamá tomó la mejor decisión. Yo no me voy por ahí. Entonces, se dan cuenta que es una decisión. Por encima de quién? hasta de, de mí mismo. La otra era si tuviere, si viere el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejará sin ayuda. Pregunta el señor. Oiga, si, si tuviere el asno del que te aborrece, que tú sabes que sí que te aborrece, lo dejará sin ayuda. ¿Ustedes se dan cuenta? que el cristiano tiene que olvidarse de las emociones, de los sentimientos, eso no existe, porque si nos dejamos guiar de eso, miren, no, 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 lo que debe guiar no es el dicho de Dios, la palabra de Dios, cuando dice la Biblia no deis lugar al diablo, es eso lo que está diciendo, no entre tú en análisis tuyo, no entre en eso porque Satanás entonces está ahí, Satanás se mete, de que inmediatamente usted piensa analizar Y dice, ah, Satanás se frota la mano y se velo aquí ¿Y qué usted cree que va a salir de ahí? Pero si usted dice, ah, mira, Dios dice que Que si veo el asno de que me aborrece, mira, se lo voy a llevar lo, Le voy a ayudar, lo voy a levantar Antes bien le ayudarás a levantarlo Eso es todo Tenemos otra cita en Levítico 19, 9 al 10 ¿Qué dice Levítico 19, 9 y al 10? ¿Qué dice? Eh, el tiempo está por traicionar, pero... Dice, cuando ciegue cuando la mies de tu tierra, no cegará hasta el último rincón de ella, ni espigará tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. El sello de Dios. Eso le llaman boroneo. Hoy usted puede decir: ah, no, pues yo no tengo finca ni tengo nada. Pero usted tiene ingreso. Cambie 500 pesos de, de, de a 50 y boronee. Cambie 1000 pesos. Cambie 2000 pesos. Cambie 100 pesos. Y si usted no puede hacerlo, pues usted va a ser el que va a recibir pero dice que es mejor es dar que recibir, es mejor dar, piensa en boronear, usted no tiene que empujar al a que le va a limpiar el vidrio del carro, usted no tiene que empujarlo ni decirle nada, tenga ahí ese boroneo que dice, porque eso es lo que el Señor está diciendo, eso es lo que está diciendo ahí, el fruto que cae de tu mata no lo recoja, hacerlo ahí, para el pobre y para el extranjero, y muchos dicen a esos que están limpiando vidrio, No yo no le doy porque eso es hacerle un daño. Eh, mi hermano es que ya el daño está hecho. Y no fue usted que se lo hizo. Se lo hizo su papá. Que no se ocupó de él. Entonces siempre buscamos una razón para no hacer las cosas. Y hermano dan mal testimonio. Porque le hablan mal a esa gente. Lo empujan. O le hacen cuantas cosas. Porque yo lo he visto. Entonces usted tenga menudo ahí. Y si usted no tiene, deje que él le limpie y déle la gracia. Él tal vez le va a decir dos o tres cosas, pero ese es su problema. de. Él. Porque a mí me lo han hecho yo no he tenido, no he tenido a veces ahí. Y me han limpiado y yo digo, gracias, en otra ocasión. Dice, sí, pero eso me dijo usted ayer. Digo, pero todavía, todavía estoy limpio. <risa> todavía estoy limpio. No tengo por qué maltratarlo. Entonces, mis hermanos, es así. Fíjense, <risa> ¿Qué hizo el samaritano? ¿Qué fue lo que hizo? El samaritano primero se expuso al peligro. Él no sabía si esos ladrones todavía estaban merodeando. Él no sabía. Que tal vez fue lo que pensó el sacerdote y el levita. Escúchame, aquí hay problema, hay peligro y salen huyendo. Él se detuvo y se expuso al peligro. Y usted hoy dice, bueno, hoy sí no se puede hacer eso. Pero le estoy diciendo que es el mismo cuadro de hoy. O es diferente el cuadro. Es el mismo cuadro, asaltantes, ladrones, atracadores que hay. Y usted me dice, ah, pero Limi, tú me vas a mandar que yo me pare. Oye, que están atracando así, que fingen un, un accidente para atracar. Hasta eso están haciendo. Pero llame al 911. Lo que no se justifica es la indiferencia. Lo que no se justifica es que mi amor se enfríe. Llame al 911. No, usted no tiene que parar, si usted, se para más allá, coge su celular, vea qué fácil es y llame, no al 911, no, al 911. Usted llama y dice, mira, por aquí vi un, hay un cuadro que estoy viendo que hay una gente que necesita ayuda. Llame al, 9, al 911, pero no mire para otro lado. Y no es que a mí no me ha pasado, yo salí un día de mi casa que iba siempre a comer a la casa de trabajo y cuando voy saliendo eh, hay dos afuera ahí frente al monumento que había muchos taxistas siempre y están se van a matar uno tiene un revólver y otro está desarmado y el que está desarmado está más bravo que el que tiene el revólver y el que sacó el revólver pensó que el desarmado iba a asustarse pero qué hizo el desarmado fue encima y le dijo mátame Mátame Porque aparecen gente que No le importa su vida Y yo miré a uno Y miré al otro Y vi que no lo conocía Iba a ser como el sacerdote Y como el levita también Miré a uno y miré al otro Y dije ah esto no es conmigo Y fui Y cuando estoy abriendo la puerta del carro Para montarme Para venir al banco a trabajar El señor me dijo Ah entonces tú Lo vas a dejar que se maten Entonces me devuelvo Y voy y le digo Óiganme y por esa tontería van ustedes a matarse Pero yo ni sabía lo que había pasado Pues el que tenía el revólver Oye estaba loco Estaba loco que alguien dijera algo Porque ese hombre dijo Un día voy a matar a uno Y fui y se metió en su carro Entonces ustedes se dan cuenta La esposa mía me está haciendo presión Pero vamos, vamos a seguir Vamos a seguir. O lo, o, o lo seguimos el domingo, si ustedes quieren. ¿Qué hizo el samaritano? Tenía una agenda. ¿Qué hizo él? Le interrumpió. Ahí mismo cogió su agenda y le embolselló. Pero nosotros a veces justificamos. Ah, no, es que yo, mira, yo no puedo. Usted puede llamar si usted tiene un compromiso. Mire, escúsenme que no voy a poder cumplir. Es decir, si se puede hacer. Porque si es que usted vaya a predicar a una iglesia, tal vez usted puede llamar y decirle voy a llegar un poquito más tarde o lo que sea. Lo que yo digo es no ser indiferente. Por eso podríamos decir que estamos como estamos, por la indiferencia. Dijo este. Martin Luther King, que a él lo que le asombraba no era la maldad de los malos, sino el silencio de los buenos. Y eso es lo que está pasando. Y si el problema no es conmigo, ah, yo miro para otro lado. Pero ¿qué pasa? Que puede pasar como la anécdota que hay de, de que se lo fueron llevando uno a uno. Y cuando le llegó a su turno, bueno, pues se lo llevaron también. Porque todo el mundo era indiferente. Y así es que la gente quiere hacerlo no delegó la responsabilidad en otro, es decir, él mismo se hizo, porque el el sacerdote y el levita, ah, no, por aquí pasa mucha gente, otra gente se hace cargo de eso, no, no, no pensemos así, pensemos en lo que que yo tengo que hacer, él se involucró no solamente él personalmente, sino su dinero, y invirtió todo, eso le mostró el amor, porque ese levita tenía la ley, y sabía lo que era, en un sentido más amplio de lo que es amar al prójimo. No tuvo auditorio, es decir, como hacen los políticos, que dan una silla de ruedas, entonces tiene que salir en televisión entregando la silla. Si le hace un bien a alguien, tiene que anunciarlo. La Biblia dice que no, que el amor, el amor eh, no es para andarlo promoviendo así. ¿Y qué hace Jesús? Jesús cambia en la mente del intérprete con ese cuadro. Cambió el deber por el amor. Es decir, este es mi deber, okay, pero por amor. Es el amor, el amor está primero. Y el amor es una decisión. Es debatir por el hacer. El debatir es debatir que empieza ese conflicto en su mente. En la mente de nosotros es que empieza el problema. Pero como le dije, no analicen nada. Escuchen el dicho de Dios. Dios lo dijo, por aquí me voy. Y el Señor va a honrar eso. Miren, este, este hombre, lo que actuaron, los ladrones lo vieron como una oportunidad para qué. Para ellos robarle. Eso, ese es el, el, el sentimiento del ladrón. El sacerdote y el levita dijeron, lo vieron como un problema. No me voy a meter en ese problema Y hay mucha gente huyéndole a los problemas Pero el amor No mira nada de eso Háblele, si yo le preguntara a alguno de ustedes ¿Quién aquí eh, quiere sufrir? Nadie quiere sufrir Pero el amor es sufrido ¿Ustedes creen que el Señor quería sufrir? No, él no quería sufrir Pero por amor Porque nos amó Miren, sufrió y bien que sufrió Entonces no le tenga miedo a los sufrimientos no, 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 Véalo como una oportunidad y dígale gracias Señor porque estoy sufriendo por ti bueno lo dice, lo dice Pedro o lo dice Santiago que dice "Eh, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas (ríe) oiga que tenga, que que me goce que lo tenga por sumo gozo porque no le importa lo que Dios ha dicho que no entre en prueba él, él vive a su manera y lo hace como él quiere Pero el samaritano que vio aquí, el samaritano vio la oportunidad de demostrarle al Señor cuánto lo amaba. Que es lo que tenemos que ver. Cuando tengamos esa oportunidad, mira Señor, por ti yo lo hago. Mira, tú tú conoces mi corazón y tú sabes que yo no lo haría, pero por ti yo lo hago. Porque qué fue lo que Él no hizo por nosotros. El Señor no nos va a pedir nada que Él no haya hecho. Él todo lo ha hecho. ¿Y qué ha hecho nuestro Padre? Es decir, el ejemplo que nos ha dado nuestro Padre. ¿Qué fue lo que hizo? Mateo 5, 43, 47. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu, hermano, a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justo e injusto, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Es decir, no es lo, lo normal lo que hace todo el mundo. Todo el mundo hace eso. Es decir, con el que me trata bien, lo trato bien. Pero el Señor quiere que vayamos más allá. Y entonces, de estos dos mandamientos, el Señor hace un nuevo mandamiento. De estos dos, de amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál mandamiento el Señor hace? Juan 13, 20, 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Fíjense que el Señor nos está hablando de cosas que están por encima de nuestra capacidad. Todas estas cosas están por encima de nuestra capacidad, porque nosotros estamos dañados. Ahora, en Él es que nosotros podemos lograr estas cosas. Sin Él, nadie lo puede lograr. Y Él lo ha dicho. Y también le voy a decir más: no lo vamos a lograr a la perfección aquí porque estamos dañados. No se descalifique, mi hermano. No se descalifique. El Señor tiene paciencia. Y el Señor sí quiere que llevemos fruto. El Señor quiere que llevemos esos frutos. Y Él espera que llevemos esos frutos. Entonces, a veces por nosotros estar. Eh, con otros intereses es que esos, como decía el texto que leímos del de verso clave, los mandamientos de Dios no son gravosos. Ahora, ¿cuándo son gravosos? Cuando yo tengo otros intereses. Ay, óyeme, son bien gravosos. Cuando yo tengo otros intereses. Pero si yo logro que mis intereses sean los intereses de Dios, miren, es una caballada. Es un pan comido. Si yo logro que mis intereses sean los intereses de Dios. Ahora, si yo insisto en tener mis propios intereses, los mandamientos de Dios no es que son gravosos, no. Son imposibles. Son imposibles. No hay ser humano que pueda con ellos. Entonces, lo, lo más sencillo es. Y es fácil. Solamente tenemos que imitar, nada más imitar, primero a Dios como nuestro Padre. Eso fue lo que Jesús hizo. Jesús dijo, no he dicho ni he hecho nada que no haya visto a mi Padre. ¿Qué hizo Jesús? Imitar a su papá. Nosotros como hijos de Dios debemos que imitarlo. Imitar a nuestro Señor y Salvador, porque porque Él... Nos amó tanto que dio su vida por nosotros, sin merecerlo, imitar a nuestro Señor. Pero si ustedes dicen, bueno, pero es Dios y es perfecto y Él sí puede. Y el samaritano, el samaritano era un hombre igual que nosotros. Y el Señor dice, ve y haz lo mismo, que imitemos al samaritano, imitémoslo. Pero como le decía a mis hermanos, nada de eso se puede lograr si no es porque nosotros aprendamos a amar a Dios y que también nosotros cambiemos el chip que tenemos aquí. Porque hay mucha gente que cuando le hablan de amor eh, creen que es un idilio y creen que, que, que ve mariposas. No, 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 el amor es sufrido. El amor es una decisión. Yo tomé la decisión 40 años yo tengo con esa mujer. 34 de casado y 6 de amores. Si no fuera una decisión, ya yo la hubiera cambiado, como, como hacen muchos, la gran mayoría. Porque como le dije ahorita, la prueba y la tentación no van a faltar. ¿O ¿Ustedes creen que Satanás no me ha hecho la oferta a mí? Y a todos los hombres se lo hace, lo que se llama la segunda adolescencia. Ustedes saben lo que es la segunda adolescencia? Que cuando entramos en edad, que estamos en los 50, Satanás viene y te dice, "Y tú vas a seguir con esa vieja." Mira, mira cuántas muchachitas hay. Mira, mira esa de 20, ve. ¿Y ustedes los cuántos no lo hacen? Ustedes lo ven que lo hacen. Y Satanás me ha querido cambiar la vieja mía por tres de 15. Entonces yo le digo, yo tengo ya la respuesta Digo, no hay negocio No hay negocio, es lo que yo le he dicho No hay negocio Y me dice una, ¿cómo que no hay negocio? Digo, no es contigo que estoy hablando Es con los que están atrás de ti Porque me lo han hecho los oferta muchachita. No hay negocio Porque amar es una decisión Ah, pero si yo... Las emociones y los sentimientos, ah, me puso loco. Ah, y, y ya la mía que está así, pero y yo, ¿cómo estoy? Y yo, ¿cómo estoy yo? ¿Eh? Estoy de 18. ¿Eh? Vamos parejo. Como le digo yo a ella, vamos parejo. Entonces, mis hermanos, miren, es sencillo, no es nada difícil. Es que es una decisión. Y Óigame, por encima de lo. Y lo, más, lo mejor es que, que el Señor está de mi lado. Entonces, es nosotros poder, oigan, poder. La palabra aquí, número uno, es poder. Nosotros poder poner bajo nuestro dominio, nuestro control, las emociones y los sentimientos. Porque si las emociones y los, y los sentimientos me, me gobiernan, ah, pues mire, voy a fracasar. Porque la prueba no va a faltar. Dios mismo va a probar mi corazón. Dios mismo lo va a probar. Porque Dios no tienta, pero Dios prueba. Dios quiere saber. No es que Él quiere saber, Él sabe lo que hay en nosotros. Pero a veces que nosotros no creemos, la gran cosa, o que yo me creo, es muy espiritual. Y el Señor dice así, ah, está bien, tú te crees muy espiritual. Y cuando vengo a ver, ah, que Lima cayó en adulterio. Y ustedes ustedes van, si Lima, pero ¿cómo puede ser? Si yo conocí a Lima, tengo 40 años yéndolo predicando. sí Lima. ¿Por qué? Porque fallé en en la decisión. Pero si yo mantengo esa decisión firme, por encima de todo. No importa lo que ocurra, lo que pase, yo mantengo esa decisión. Y esa decisión fue la que tomé. Mi esposa y yo dijimos cuando nos casamos, el divorcio no existe, así mismo lo dijimos, lo sacamos de los archivos y el divorcio no existe y yo, como dicen, una cosa es llamar al diablo y otra vez lo llegar. pero yo le he dicho a ella cuando me casé le dije, lo único que yo no te perdono es una infidelidad, le dije yo a ella y hoy le doy gracias a Dios que pienso en mi mente y en mi corazón por la madurez que no una infidelidad, no, yo le perdonaría lo que sea, porque, qué es lo que el Señor, no me ha perdonado a mí, porque, miren, dése cuenta, es partir de lo que Dios ha hecho, el modelo es Él, no, el modelo no soy yo, el modelo es Él, entonces, ah mira, Dios lo hizo, ah pues yo lo voy a hacer, ah que no quiero, sí, yo no quiero, pero lo voy a hacer, y cuántas veces no lo hemos hecho, entonces mis hermanos, eso es todo, no es una religiosidad absurda, una religiosidad sin Dios, no buscar complacencia, no es que yo vine a sentirme bien, yo espero que si usted no está buscando amar a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a usted mismo, usted no tenga paz, eso es lo que yo espero y que nos embarquemos en ese proyecto pero de verdad y la prueba va a venir, la prueba va a venir, entonces usted se va a acordar y va a decir bueno eso fue lo que Dios dijo, Y véalo como una oportunidad de usted abrazar a ese que le hizo daño, que le hizo maldad y que usted no estaba dispuesto a servirle. Y usted salga con la decisión, le voy a servir por lo que Dios ha hecho. Puestos en pie mis hermanos, Excúsenme el tiempo otra vez, pero yo no puedo negociar.